0: Damit Startups und Unternehmen erfolgreich sind, müssen sie natürlich auch die Klaviatur der Social Media beherrschen. Angefangen von neuen Tools, die man im Auge behalten muss, bis hin zur authentischen Kommunikation mit Kunden als auch Geschäftspartnern. Als Brutkasten wollen wir uns daher diese Woche bei Editor's Choice dem Thema Social Media widmen und uns ansehen, welche aktuellen Trends es gibt und vor allem, wie man sie auch am besten nützt und... Mich freut es ganz besonders, dass heute wieder zu Gast ist Andreas Mittelmeier, unser Social-Media-Experte, der nicht nur in regelmäßigen Abständen auch äh, für uns schreibt, sondern auch Unternehmen in der Kommunikation berät. Lieber Andi, freut mich, dass du heute hier bist. Servus Martin, danke für die Einladung. Ja, wir wollen uns natürlich anschauen, was sich 2021 getan hat, aber auch heute auch ein bisschen einen Ausblick geben, was noch so ansteht. Lieber Andi, ganz direkt gefragt, 2021, es gab ja einige Social-Media-Hypes, unter anderem äh, auch Clubhouse und andere. Äh, andere Tools. Um was hat sich so 2021 getan? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben und was ist da besonders spannend auch für Unternehmen? Ja, danke nochmal für die Einladung.
1: Mache ich natürlich sehr gerne. Was ist besonders spannend für die Unternehmen? Gehen wir da mal gleich zwei Schritte zurück. Also was für mich definitiv einer der größten Trends im heurigen Jahr, als auch schon angefangen im letzten Jahr im, im Pandemiejahr, wo wir uns eher noch irgendwie doch mittendrin oder fast schon vorbei, wie auch immer, befinden, ist definitiv die Professionalisierung der Social Media in Österreich. Also jetzt nicht der Netz, Werke selbst, sondern im Endeffekt der Unternehmer aus dem B2C, aber genauso auch aus dem B2B-Bereich. Ich habe hier wahnsinnig viele spannende und gute Kampagnen auch gesehen. Sehr, sehr gutes Content Management, sehr gute Content Creation, Storytelling, ja auch immer so ein Passwort hier in diesem Bereich. Also das war sicher ein starker Trend, der sich heuer noch mal fortgesetzt hat und wir hier sicher auch nicht immer nur für für für, für gute Content Kampagnen oder auch für gute Betreuungskampagnen von Social Media kann immer nur in die USA schauen oder immer nur ins UK schauen müssen oder nach Deutschland schauen müssen. Es hat hier wirklich eine Professionalisierung stattgefunden. Wie gesagt, hat 2020 schon begonnen, es ist Lockdown, keiner kann irgendwie raus. Wir sitzen alle zu Hause, wie kommunizieren wir jetzt mit unseren Kunden? Wie können wir hier auch im Endeffekt potenzielle Bewerber oder Bewerberinnen ansprechen? Also da hat wahnsinnig viel stattgefunden. Wenn man so ein bisschen ins Detail geht, ist sicher einer der großen Trends im Endeffekt dieses Thema. Social E-Commerce. Es gibt ja im Endeffekt genug Auswertungen auch aus Österreich und mittlerweile 2020, aber auch 2021 der Online-Handel-Boom. Und hier spielen natürlich mittlerweile auch die Social-Media-Netzwerke eine sehr, sehr große Rolle. Sichern an jedem von den Zuhörern und Zuhörern und auch dir, Martin, selber schon auffallen, wenn man Instagram die App aufmacht, hat man unten äh, schon seit längerer Zeit so einen eigenen Shopping-Tab, wo hier auch durchaus kuratiert angezeigt wird, die Produkte, die dir vielleicht gut gefallen könnten. Äh, eine Sonnenbrille oder ähnliches. Also gerade Facebook und Instagram forcieren das natürlich. Eine Million Shops, über eine Million Shops mit mittlerweile, 250 Millionen regelmäßige Nutzer und Nutzerinnen. Natürlich pushen die das. Natürlich funktioniert das auch gut. Warum funktioniert das gut? Man hat sich eine Community aufgebaut. Wir haben hier im Endeffekt ein mobiles Shopping-Erlebnis, das relativ einfach umsetzbar ist. Also auch von uns Seitenbetreiber und Betreiberinnen und was natürlich, ja, warum natürlich Facebook und Instagram hier ein Interesse daran haben, das ist alles wahnsinnig gut kombinierbar mit den Ad-Kampagnen. Also mit dem ja im Endeffekt Facebook der Besitzer von Instagram ja durchaus ein gutes Geschäft macht. Aber nicht nur Facebook und Instagram setzen auf dieses Thema Social Media E-Commerce, auch Twitter überlegt, hier mit einem Shopping-Button zu arbeiten. Auch Shopping auf YouTube soll kommen. Also dass ich dann mal ein Video anschaue und da hat der Martin dann im Video eine lässige Sonnenbrille auf und ich denke, puh, die würde mir wahrscheinlich auch ganz gut stehen. Also klicke ich einfach nur bei dem Video auf wahrscheinlich pausieren, klickt auf die Sonnenbrille und kann die dann im Endeffekt kaufen. Und auch der Social Media Challenger TikTok arbeitet an solchen Produktkatalogen und Kauffeatures über deren Plattform. also Das ist sicher ein ganz ein großes Thema und ein letzter Punkt noch so ein bisschen rein ins Detail. Natürlich Trends, Video nach wie vor, ganz, ganz starkes, ganz, ganz starkes Contentformat, auch in den diversen Ausführungen, ganz kurze Clips oder durchaus auch ein bisschen längere Videos, die dann auch inhaltlich natürlich viel, viel stärker sind, als ein 30-Sekunden-Clip und da muss man dann natürlich sehr wohl auch dieses neue Format bei Instagram, bitte neu unter Anführungsstrichen, dieses sogenannten Reels hier hervorheben. Da hat Facebook ja schon wieder geklaut sozusagen, klont hier TikTok, kurze Videos mit Musik, interaktiv, Sticker, was weiß ich was, die man hier alle im Endeffekt auf die, auf die Reels, mit den Reels einsetzen kann, draufsetzen kann, Prinzipiell ist so meine Erkenntnis auch aus dem heurigen Jahr ein bisschen, dass sich Instagram und TikTok immer ähnlicher werden. Also die beiden poolen hier natürlich um eine sehr ähnliche Zielgruppe. Beispiel TikTok führt jetzt Stories ein. Das Feature, das Facebook bei Instagram implementiert hat, aber eigentlich von Snapchat geklaut hat, das soll hier auch mit diese sogenannten Suggested Posts, will hier Instagram arbeiten. Also im Endeffekt, so wie man das von TikTok kennt, dieser extrem kuratierte Newsstream, der hier ausgespielt wird. Auch da möchte Instagram so ein bisschen mehr kuratiertes reingeben, natürlich mit dem Hintergedanken, uns als User und Userinnen länger in der App drinnen zu halten, weil wir swipen uns dadurch die Stories und so länger wir bleiben oder auch durch den Feed umso länger wir bleiben so besser ist es. Vor allem für das Facebook Werbegeschäft. Auch als erste Test gegeben. Mal schauen, ob das so kommt, dass wir die Stories bei Instagram beispielsweise vertikal konsumieren können. Also das ist genau das Prinzip eigentlich von TikTok und das ist eigentlich sehr spannend zu sehen, wie die beiden hier, ja, sagen wir es ganz locker, ja, gegenseitig voneinander die guten Features klauen.
0: Also es tut sich einiges. Absolut. Eine Menge Professionalisierung. Die Communities sind jetzt aufgebaut. Das wird auch eben hier auch der E-Commerce da auch immer stärker. Du hast jetzt auch die Features eben auch angesprochen. Das war ja auch ein sehr, sehr spannendes Jahr 2021. Wir erinnern uns zurück, der große Hype um Clubhouse. Was hat sich da so auch getan 2021? Was waren so die Auf- und Absteiger wieder auch? Die Clubhouse-Community hier in Österreich ist ja bekanntlicherweise auch jetzt nicht mehr so Stark. Wie nimmst du das als Experte? Ja,
1: du nimmst das natürlich schon ein bisschen, ein bisschen, ja, jetzt heraus. Äh, natürlich ist das gar nicht so einfach zu sagen, auf und Absteiger. Man muss sich immer ganz genau anschauen. Als Beispiel Snapchat gibt es seit vielen Jahren, ist seit vielen tot gesagt, ist wahnsinnig beliebt auch in Österreich bei den Jungen Leuten. Ich höre jedes Jahr Facebook ist tot, jedes Jahr Facebook ist immer noch da. Facebook ist der Platz hier, hat die meisten Mitglieder auch in Österreich. Also immer bitte mit Vorsicht zu genießen. Aufsteiger definitiv nach wie vor. TikTok nimmt immer mehr Fahrt auf. Es kommen immer mehr Channels, auch aus Österreich. Der Bürgermeister Michael Ludwig hat einen TikTok-Kanal. Die Arbeiterkammer hat einen TikTok-Kanal. Die Caritas hat einen TikTok-Kanal relativ neu gestartet. Im Medienbereich ist Beispiel der Standard vor einigen Wochen mit einem eigenen TikTok-Kanal gestartet. Auch die Wiener Museen sind sehr präsent. Das Jüdische Museum, die Albertina, das Kunsthistorische Museum. Also wir sehen hier, es tut sich nicht nur was unter den Privatmuseen, Nutzer und Nutzerinnen, die auch bei TikTok immer mehr werden, sondern auch immer mehr Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, äh, Strömen sozusagen zu TikTok, probieren hier, schauen hier, probieren, äh, probieren was aus. Äh, wer natürlich ein Absteiger ist, du hast das eh auch schon gesagt. Absteiger weiß man gar nicht, ob das ein Aufsteiger gewesen ist, ist natürlich Klapphaus, so ehrlich muss man sein. Wir hatten hier im ersten Quartal natürlich einen wahnsinnig starken Hype. Äh, man könnte sogar sagen, in manchen Bubbles war es ein Mega Hype. Äh, was ist vom Hype geblieben, nicht viel. Muss man ehrlich so feststellen, das ist jetzt keine Expertenmeinung von mir, sondern bitte einfach Clubhouse aufzumachen in Österreich und zu schauen, wie viele Talks das es gibt. Es sind fast keine mehr, die hier in Österreich aufgenommen, aufgenommen werden. Also von dem ist es sicher nicht so viel geblieben. Was natürlich hier und ist ja auch durchaus schade eigentlich, weil Clubhouse ja von der Usability her sehr spannend war und es ist ja immer auch spannend, ein bisschen bei einem Hype mit, mit zu partizipieren, broadcasten, datieren, vom Podcasten hat hier sehr, sehr große Rooms ja auch gehostet. Das war ja auch wirklich sehr, sehr spannend. Was vielleicht hier sehr wohl bleibt, ist das Thema Social Audio, was natürlich durch Clubhouse sozusagen Hype Trend, wird man sehen, hier losgetreten hat, aber natürlich gilt es auch hier mal abzuwarten, weil es haben zwar alle Netzwerke angekündigt, hier mit so Audio-Rooms zu starten, LinkedIn beispielsweise, Spotify und so, aber viele sind hier doch noch in so einer gewissen Beta oder haben es gar nicht. Also das einzige soziale Netzwerk, was hier wirklich Audio-Rooms anbietet, ist Twitter, die vor kurzem eben die Stories entfernt haben und stattdessen diese Audio-Rooms jetzt anbieten. Also auch da gilt es natürlich ein bisschen aufzupassen. Äh, Wäre natürlich ein Aufsteiger unter Anführungsstrichen ist ist nach wie vor LinkedIn. Das freut mich natürlich, weil es äh, ja, im Endeffekt mein Netzwerk sozusagen ist, wo ich mich äh, am wohlsten fühle, wo ich auch am aktivsten bin, nämlich als Special Interest Social Media. Die haben natürlich auch ganz andere Ansprüche als ein Mainstream-Social-Media-Netzwerk wie Instagram oder Facebook es ja ist. Also LinkedIn nimmt weiterhin Fahrt auf, was eben B2B-Kommunikation angeht, muss man auch dazu sagen, immer mehr Nutzer und Nutzerinnen posten auch immer mehr Inhalte, immer mehr Unternehmen, setzen auf LinkedIn, auch die posten immer regelmäßiger, immer mehr mit Strategie auch dahinter, wundert mich nicht podcasten berichtet ja oft darüber. Stichwort Fachkräftemangel, ganz schwierig hier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teils zu finden. Employer Branding, um noch ein Passwort hier in den in den Podcast zu werfen. Jobausschreibungen, also die Liste ist durchaus lang. Warum sich es für Unternehmen, auch in Österreich mittlerweile auszahlt, sich hier zumindest einmal ein bisschen näher mit LinkedIn zu beschäftigen und das vielleicht nicht nebenbei. Ja, wir sind hauptsächlich auf Facebook und Instagram, nicht einfach nebenbei zu machen, sondern hier durchaus vor allem
0: im b 2 Bereich hier durchaus einen Fokus drauf zu setzen. Du sprichst es ja schon an, LinkedIn. Wir wollen uns nämlich heute auch spezifisch anschauen, was sich eben auch auf dieser Plattform tut. Wir haben ja schon einmal einen Podcast darüber gemacht und doch einige Reaktionen da bekommen. Wir können das dann auch noch in die Show Notes verlinken. Die erste Folge, sehr, sehr spannend, was du da auch damals ausgeführt hast. Ein Thema, das da auch diskutiert worden ist, sind auch diese Videos auf LinkedIn. Wir selbst als Podcasten arbeiten natürlich auch mit Videos und da ist schon irgendwie manchmal auch interessant, zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja? Und vielleicht kannst du uns ganz kurz mal so ein bisschen einen Abriss geben, welchen Stellenwert das Thema Video auch bei LinkedIn hat. Ja, ist für mich ein sehr ambivalentes Thema. Warum? LinkedIn setzt
1: wahnsinnig stark auch auf das Thema Video. Es war ja selbst in der Ankündigung zu lesen, Leute, die Stories haben nicht so performt, sind von der Community, von den LinkedIn-Nutzern und Nutzerinnen nicht so stark angenommen, wie wir erwartet haben. Die hauen wir sozusagen raus. Eben mit Ende September wird dieses Feature in der App verschwinden und setzen aber deswegen, weil das das Feedback der Community war, viel stärker auf das Thema Video. Jetzt ist LinkedIn natürlich nur amerikanisches Netzwerk und ich glaube nicht, dass die viele Österreicher oder Österreicherinnen gefragt haben, wie zufrieden sie mit den Stories waren, was sie sich von den, von den Videos wünschen. Warum sage ich das? Ich habe selber so ein bisschen den Eindruck, dass die LinkedIn-Videos äh, ein bisschen nachhängen, sozusagen, was die Performance angeht. Also mir kommt es zumindest so vor, dass auf LinkedIn sehr, sehr stark Bilder, äh, Geschichten, geschriebenes Wort, ja, auch Charts natürlich, Insights, hier viel, viel besser performen als die Videos. Das kommt natürlich immer ganz darauf an, wer ist meine Zielgruppe, wer ist meine Community. Eine These von mir ist natürlich schon, dass man vielleicht sagt, wenn man jetzt hauptsächlich, ja, bleiben wir jetzt ganz beim Stereotyp, meine Community besteht aus Bankern und Bankerinnen, 50 plus, dass das vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe ist, die gerne Videos konsumiert, sondern es ist eine Zielgruppe, die eher liest, die sich eher etwas abspeichert, die sich vielleicht etwas Screenshottet, die sich vielleicht irgendwie über WhatsApp weiterleitet, aber die vielleicht auch im Daily Business gar nicht einmal so die Zeit hat, also C-Level aufwärts, die Zeit hat, hier massenhaft an Videos anzusehen. Also, wie gesagt, das ist nur so eher meine Erfahrung, wo ich mir dann doch öfters denke, hätte ich mir jetzt eigentlich mehr erwartet von den, von den Videos, auch was Livestreams angeht. Jetzt ist es ja doch so, dass LinkedIn das ähnlich macht wie vor vielen Jahren Facebook, da gibt es eine Notification, diese Seite ist online, auch nicht bei allen Followern, aber doch bei einem gewissen Teil. Und auch die Livestreams funktionieren bei LinkedIn nicht so, wie man sich das erwartet. Bei Unternehmenszeiten, und da ist jetzt auch genau der Punkt, ich sehe wahnsinnig viele Livestreams, wo wahnsinnig viele Leute zu sind. Aber das sind nie Livestreams von Unternehmens-LinkedIn-Pages, sondern immer von Personen oder von Persönlichkeiten. Und das ist natürlich auch ein sehr starkes Thema bei LinkedIn, dass wir hier doch so ein bisschen, ja, so, 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 so zwei große, Punkte haben bei LinkedIn. Also einerseits die Profile der Manager und Managerinnen, der Startup Gründer und Gründerinnen oder eben die Unternehmensseiten. Und ich sehe schon, dass an den an den Profilen, an den Menschen, an dem Bild nicht ein Logo, sondern ein Mensch mit Name, der hier im Endeffekt ein bisschen Insights gibt in sein berufliches Leben, dass das durchaus besser funktioniert als die als die Unternehmenspages. Ich glaube auch, dass das von LinkedIn durchaus so gewünscht ist. Weil man merkt auch so ein bisschen, was sich heuer, aber auch die letzten Monate, die letzten Wochen, wir sind jetzt im Herbst 21, wo LinkedIn auch so ein bisschen den Fokus setzt an News und Updates, welche Möglichkeiten gibt und da habe ich schon heuer sehr, sehr stark bemerkt, dass hier eigentlich der Fokus auf den Profil liegt. Der Creator-Mode ist für alle äh, freigeschalten worden, nur so als Beispiel. Also wir können jetzt dann auch, ja sicher die Zuhörer und Hörerinnen auch schon mitbekommen bei LinkedIn, man kann jetzt auch eben beim Profilbild ein Video hinterlegen. Das sind aber alles Feature, die beim Profil gehen, aber nicht bei der Unternehmensseite. Und das ist im Endeffekt schon durchaus das Spannende. Also hier gibt es so eine zwei Klassengesellschaft unter Anführungsstrichen. LinkedIn-Profil versus Unternehmensseite.
0: Unternehmensseite und dann auch das LinkedIn-Profil. Wir haben schon mal in der Vorbesprechung auch ein bisschen darüber gesprochen, dass man eben auch nicht sagen kann, es gibt jetzt die eine Strategie, über die man alle drüberlegen kann. Aber vielleicht für die Community und die Startup-Gründerinnen und Start Gründer, macht Sinn, eben auch beides zu betreiben unbedingt unbedingt also das ja das kann
1: ich nur raten ich glaube wir haben das eher beim letzten Podcast schon mal angesprochen so Themen wie 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 Influencer und Multiplikatoren aus dem eigenen Unternehmen ich habe auch vor einigen Monaten kann man auch bitte dann gerne in die Notes mit reinnehmen auch zum Thema Social CEOs und Corporate Influencer einen, einen eine kleine Analyse Kommentar Insights für den Podcasten geschrieben absolut absolut also das ist natürlich schon das ist natürlich schon Wichtig hier eben nicht nur als Unternehmen, nämlich als Unternehmensname und als Logo und als Adresse und als Office-Ad-E-Mail-Adresse aufzutreten, sondern sehr wohl als die Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen. Und man merkt dass ja auch selbst, bitte sich immer bei der eigenen Nase zu nehmen, eine kleine Stricherliste zu machen, wie viele Beiträge von Unternehmen likest du im Laufe des Tages und wie viele Beiträge von Personen aus deinem Netzwerk, Likest du, interagierst du, kommentierst du. Und ich glaube, dass es genau bei LinkedIn schon so der Fall ist, dass wahrscheinlich die meisten sagen werden, naja, 80% sind eigentlich Personen, mit denen ich hier interagiere. Und 20%, vielleicht bei manchen nur 10%, sind eigentlich Unternehmen, wo ich aktiv bin. Ne? Kommt natürlich auch immer so auf, das, auf, auf den eigenen News von LinkedIn an. Aber prinzipiell funktioniert LinkedIn sehr, sehr stark eben über die Profile. Und deswegen... Ja, unbedingt gerne die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren, erlauben, sagen gemeinsam fällt ein paar Social Media Guidelines, das sind jetzt also auch nichts Neues, das macht man ja schon seit vielen Jahren auch äh, gerade bei den großen Corporates mit Social Media Guidelines zu arbeiten, hier auch gemeinsam Fotos zur Verfügung zu stellen, auch motivieren, macht's nur gerne, vergesst nicht nur uns zu markieren beispielsweise auch in den Bildern, unbedingt. Unbedingt, weil es geht ja auch immer um dieses Authentische. Und natürlich ist, sind Mitarbeiter-Postings immer beliebter, authentischer, lustiger, lockerer, als dann vielleicht das Posting, das über den Unternehmenskanal kommt.
0: Mhm. Und was geht da besonders gut, was mir ein bisschen so aufgefallen ist, wenn ich jetzt auch mein LinkedIn äh, da ein bisschen verfolge, natürlich jetzt nicht als ein Social-Media-Experte, sondern als ein Nutzer auch. Bilder gehen doch extrem gut, oder? Also, und dann wenn die Bilder ist, gut dann, dann sind, ja. 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 Also, <lacht> wenn die Bilder gut sind und, und auch zum Thema passen dann
1: absolut. Ja, natürlich. Wir haben das ja jetzt gesehen, jetzt waren doch in den letzten Wochen wieder ein paar Sommerfeste beispielsweise, wo man dann die Leute reinmarkiert hat, wo man sich dann auch gefreut hat. Jetzt haben wir endlich wieder, endlich wieder mal vor Ort eine Veranstaltung gehabt. Bin ich vielleicht auch auf dem Foto? Also natürlich schauen sich die Leute das gern an. Bei LinkedIn kann man aber nur neun Fotos derzeit online stellen. Also wir können nicht dieses klassische Fotoalbum mit 480 Fotos, wo man dann zwei Stunden braucht, bis die Fotos online sind auf der Facebook Facebook-Seite posten. Also da sieht man dann auch im Endeffekt, dass es bei LinkedIn schon durchaus auch eher um die Qualität geht. Also bitte haut nicht alle 400 Fotos rauf, was eh nicht gehen würde, sondern such einfach die neuen Besten beispielsweise aus. Also Menschen, Personen, die zusammenstehen, die was tun, wo man sagt, man war selber dabei oder schaut, er ist auch dort gewesen. Also das ist natürlich immer was, was, was die Leute interessiert. Das ist auch in Ordnung so. Aber natürlich auch, auch Hard Facts, auch Erfahrungen, auch Learnings, Situationen, so ein bisschen aus dem aus dem aus dem aus dem Alltagsberufsleben
0: funktionieren auch immer gut das nehmen wir mit das haben wir jetzt notiert und es kann ja auch ein Bild sein mit einem Link äh, dann zu einer Website oder so also auch ein gut, oder? ist ja äh, manchmal recht gut oder? Ja, kann man
1: natürlich machen. Prinzipiell Prinzip gilt aber natürlich schon eher, jedes Posting hat ein Ziel. Also wenn ich im Endeffekt ein Posting präsentieren will, sollte ich den Leuten auch das Posting präsentieren und sie nicht unbedingt auf eine andere Webseite dann schicken. Also von dem her macht es auf jeden Fall Sinn hier. Kann man natürlich tun. Aber man sieht das auch, wenn man diese Links dann trackt, in den wenigsten Fällen haben diese Links dann auch wirklich eine gute Performance. Weil sich die Leute die Fotos anschauen wollen und nicht irgendwo auf eine Webseite weitergeleitet werden. Also im Endeffekt jeder Content-Type hat im Endeffekt auch sein
0: eigenes Posting verdient. Jedes Posting hat sein Ziel, das nehme ich Absolut. auch mit. Wir wollen aber natürlich auch mitnehmen, was sich jetzt noch so tut 2021, 2022. Ja, ich mag dich einfach ganz direkt auch fragen. Hast du, du kannst du schon ein bisschen was vorwegnehmen, was so die die Trends werden jetzt? Du Trends Sie sicher, dass nach wie vor eben weiter dieses
1: Thema Video stark sein wird und wir sind bei manchen Dingen ja doch immer ein bisschen hinterher. Also ich möchte nicht ausschließen, dass auch die Videos dann im nächsten Jahr bei LinkedIn anders, anders durchstarten, als sie als es jetzt tun. Muss man auch immer ganz vorsichtig natürlich sein, weil bei manchen geht es gut, bei manchen geht es schlechter. B2B-Kommunikation wird sicher auch weiterhin sehr, sehr stark auf LinkedIn, auf LinkedIn stattfinden. B2C findet weiter stark natürlich auf Facebook und Instagram und natürlich auch auf TikTok beispielsweise statt oder auch auf anderen Netzwerken. Ganz junge Community, kann Snapchat ein guter Kanal sein, uh, Pinterest, auch diese diese Netzwerke darf man nicht vergessen, es gibt mehr als Facebook oder Instagram, uh, auch YouTube bitte als größte Videoplattform, ich glaube zweitgrößte Suchmaschine, Suchplattform der Welt. Also das sind im Endeffekt eh schon so ein bisschen die etablierten die etablier etablierten Player, die hier uh, ja, weiterhin im Endeffekt auch dominieren werden. Social Audio habe ich vorher schon angesprochen, Durchbruch 2022, werden wir sehen. Facebook hat hier zum Beispiel sehr ambitionierte Ziele mit dem Thema Social Audio, Soundbites, kurze Audioaufnahmen als Postings, Podcasts äh, sollen hier, ich glaube, das machen sie gemeinsam mit Spotify, ja einer der größten Podcast-Plattformen neben dem Musikstreaming äh, wollen sich hier die Podcasts direkt auch auf Facebook einbinden, dass man sie sich dort anhören kann. Auch diese Audio-Rooms, also clubhouse Klon im Endeffekt, auch da das soll zu Facebook kommen, das wird man sich dann alles im Detail ein bisschen, ein bisschen anschauen müssen. Was vielleicht auch kommen wird, weil du gesagt hast, so ein bisschen Ausblick, äh, ist eben ein neues Netzwerk, das derzeit so ein bisschen durch die Medien geht, äh, zumindest durch die US-Medien und das Ganze nennt sich Polywork. Es wird sicher kein neues Facebook werden, was Mainstream angeht, wollen, glaube ich, die Gründer auch gar nicht. Äh, ist im Endeffekt, ja, eher wird hier Microsoft, äh, die Inhaber von LinkedIn, ein bisschen ein Auge drauf haben, weil die eigentlich so ein hyperes cooleres LinkedIn sein wollen. Also für alle, wo LinkedIn schon zu alt ist und zu alt eingesessen ist und vielleicht auch vom Designer nicht ganz so ja, dem, dem entspricht, dem Zeitgeist entspricht, will hier Polywork reinfahren sozusagen, ist aber sicher auch ein langer Weg, um hier wirklich als, 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 als Konkurrent hier zu LinkedIn aufzutreten, ist aber trotzdem ein ganz ganz nettes, spannendes Netzwerk, auch spannend natürlich, dass hier die Gründer nicht irgendwie an einem neuen Facebook arbeiten oder Instagram, sondern eigentlich dieses B2B im Fokus haben. Also da sehen wir natürlich auch so ein bisschen, den stellen wir durchaus auch von LinkedIn, dass die hier irgendwie sagen, eigentlich ist uns das zu altfadrisch, wir wollen da was Junges, Freshes machen, weniger, welchen Master hast du und welches post und in Österreich in welchen Magister oder Doktor hast du hier gemacht, sondern hier wird eher, also nicht noch ein Lebenslauf sozusagen nach den Stationen aufgelistet, sondern hier geht es eher darum, Projekte darzustellen. Also auch natürlich so ein bisschen wie in Amerika mehr gearbeitet wird, mehr Freelancer tun beispielsweise. Und das ist natürlich schon schon ein spannendes Thema. Wir haben auch ein paar oder sind gerade auch im Gespräch oder haben schon abgeschlossen mit ein paar spannenden Investoren und Investorinnen. Also das könnte vielleicht auch auch einmal was auch mal was werden. Und wird mal sehen, ob das auch wirklich durchstartet oder ob es da eher bei so einem Clubhaus. Clubhouse bleibt, obwohl ich jetzt nicht erkenne, dass es bei Polywork weder bei uns noch irgendwie in den USA hier schon einen Hype gibt. Also, mhm. es ist immer, es ist immer schwierig. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass wahnsinnig viele, wahnsinnig viele im ersten Quartal gemeint haben, dass Clubhouse das Mega-Ding ist und das wird bleiben und wir werden alle nur mehr zu Hause sitzen und uns über Clubhouse unterhalten. Also, nicht nur über Clubhouse, sondern vor allem mit Clubhouse. Und dem war dann einfach doch nicht so. Also, von dem hätte immer vorsichtig sein mit Hypes gerne die Hypes mitmachen enthusiastisch auch mit dabei sein aber trotzdem natürlich immer so ein bisschen im Auge behalten weil ich natürlich auch von vielen Kunden und Kundinnen gefragt worden bin sollte man da einen Channel machen äh, bitte Vorsicht laut AGBs war das verboten hier einen Channel zu machen weil ich glaube das ja vor allem an Privatnutzer und Nutzerinnen äh, die das diesen Dienst adressiert haben. Also hier immer auch ein bisschen mit Vorsicht, immer gern mit dabei sein bei den Hypes, aber auch immer ein bisschen schauen, kann man das auch stemmen, haben wir überhaupt die Themen dazu. Also da ist es ab und zu besser, dann doch vielleicht den Fokus auf die etablierten Netzwerke, wo man ja schon eine Community hat beispielsweise, die eh auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Personelle Ressource, aber natürlich auch zeitliche Ressource. und dass man dann im Endeffekt so Sachen immer für vielleicht ein bisschen beobachtet und abwartet im Endeffekt, wie sich das dann tatsächlich tatsächlich auch entwickelt. Also das ist so prinzipiell so ein bisschen eine Philosophie, die ich ja. mitgeben kann. Nicht immer allen ja, Experten und Expertinnen gleich ja, gleich die Konzepte ausarbeiten lassen beispielsweise und dann kommt eh nichts raus oder dann flacht sich halt im Endeffekt der Hype an, sondern das immer als ein bisschen mit Ruhe äh, sich anschauen. Aber trotzdem, ich denke mal als Personen in der von der Öffentlichkeitsarbeit über das Marketing ist es natürlich immer wahnsinnig wichtig, hier auch dabei zu sein, sich einen Account zu checken, Polywork nochmal ganz kurz zurück, funktioniert ähnlich wie Clubhouse, auch mit einem Invite. Ich glaube, man hat, wenn man sich angemeldet hat, zehn Invites, die man verschicken kann. Also auch so ein bisschen ein ähnliches ein ähnliches Prinzip. Also gern runterladen, schaut, dass ein, ein an einen Invite rankommt, an eine Einladung, dass man sich das Ganze zumindest einmal anschaut, um zu sagen auch, ja, sollte man das ein bisschen näher beobachten oder ist das irgendwas, was in sechs Monaten wieder weg ist.
0: Da sind wir natürlich schon gespannt. Ich habe schon mich angemeldet bei Polywork. Zum Nutzen bin ich noch nicht
1: gekommen.
0: Also wer und möchte,
1: und, kann sich gerne, ja. also wer ein Invite möchte, kann sich gerne bei mir bei LinkedIn melden. Machen wir es einmal so eine kleine Runde und ich schicke dann gerne einen Invite-Code dazu, wer sich das anschauen möchte. Also du hast noch, <lacht> du hast
0: noch Codes übrig. Perfekt. Ja,
1: ich glaube, 506 oder sechs Codes sind noch, sind noch da. Yeah. first
0: come, first serve. Äh, in diesem genau. Sinne wieder einiges mitgenommen. Ähm, lieber Andy. danke vielmals, dass du uns hier nicht nur ein bisschen so über die Hypes und Trends mehr erzählt hast, sondern auch vor allem konkret auch, wie man Videos auch auf LinkedIn eben nutzen kann, ist wirklich ein Thema, das man sich hier auch anschauen muss, eben auch als Startup-Gründerin oder Gründer, um vor allem auch mit Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben und das Wichtigste vor allem authentisch zu kommunizieren.
1: Absolut und das Wichtigste ist aber auch nicht nur authentisch zu kommunizieren, so als letzter Satz von meiner Seite, sondern auch wirklich authentisch zu sein, ja, weil es kann ja wohl nicht das Ziel sein, dass wir so super kommunizieren nach raus, sei es bei LinkedIn beispielsweise, aber innen drinnen sind wir gar nicht super. Also, das sollte natürlich schon auch der Anspruch sein. Ne? Und dann kann man beispielsweise auch natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren, auch hier mitzumachen, Sachen zu teilen, zu kommentieren, eben zu multiplizieren, auch in dein eigenes Netzwerk. Aber wie gesagt, dafür ist mehr nötig als ein LinkedIn-Kanal. Ne? Und das ist wieder, das ist wieder da ein ist anderer
0: Podcast. Wieder ein anderer Podcast. <lacht> und uh, ich glaube, wir werden das vielleicht auch in regelmäßigen Abständen machen, dass du uns mal wieder ein Update gibst, vielleicht Anfang nächsten Jahres oder können so. Können gerne da ja, Immer sehr, sehr informativ und spannend. Wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen, auch die schriftlichen Beiträge von Andreas Mittelmeier. Er schreibt auch nicht nur vom Podcasten, sondern berät auch Unternehmen, ist quasi hier auch wirklich tief drinnen in dieser Thematik, vor allem auch auf linkedin sich zu einem Warn experten hier in Österreich eben herausgearbeitet. Danke und, Martin, ich ja. bin ich schon ganz rot geworden. Ganz,
1: ganz <lacht> rote Wangen, <lacht> Kann man danke. sagen, dass, dass du da
0: wirklich äh, sehr vorne mit dabei bist, Berlin. Dankeschön, danke. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Alle wichtigsten Informationen findet ihr in den Shownotes dazu und seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice, dem Podcast der brotkasten Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brotkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.